0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, przy mikrofonie Magdalena Baudys. Moim dzisiejszym gościem będzie Małgorzata Włodarczyk, w świecie online znana jako pani fizjotrener, edukatorka o kobiecym zdrowiu. Gosia jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. Zajmuje się terapią kobiet, w szczególności terapią mięśni dna miednicy oraz rozejścia mięśnia prostego brzucha. Dlaczego zaprosiłam taką specjalistkę do dzisiejszej rozmowy? Dlatego, że do studio Portal Jogi, aplikacji z jogą online, Dodaliśmy plan praktyki joga w ciąży, który został przygotowany specjalnie dla kobiet w każdym trymestrze. Ponadto składa się również zestawu praktyk po pociąży, np. nadnomiednicy wzmacniających, łagodzących bóle różnego typu, różne nastroje. Słowem, złożony z sesji jogi dla typowych dolegliwości pociążowych. Jest to kompletny program na pełne 9 miesięcy plus. Dzisiejszy podcast jest merytorycznym wsparciem dla wszystkich kobiet, Nie tylko dla tych, które zdecydują się dołączyć do studio i korzystać z planu joga w ciąży. Zapraszam serdecznie do posłuchania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kobiecym zdrowiu, o tym jak ważne jest i dlaczego dbanie o kondycję mięśni w miednicy dla każdej kobiety. Poruszymy tematy związane ze zdrowiem przed, w trakcie oraz po ciąży. Zastanowimy się, jakie aktywności sprzyjają zachowaniu prawidłowego napięcia dna miednicy. Małgorzata opowie, dlaczego trzeba dbać o nie na co dzień, a szczególnie planując w ciąży i będąc w ciąży. Cześć Małgorzato! Cześć Magda! Bardzo miło mi Ciebie gościć. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i będziemy mogły sobie porozmawiać o kobiecym zdrowiu. Mam nadzieję właśnie, że porozmawiamy o kobiecym zdrowiu. Ja się akurat na tym znam bardzo dobrze. O, wiesz. No to idealnie się składa, ale myślę, że po pierwsze warto będzie trochę wprowadzić słuchaczy, słuchaczki w temat, yy, bo jesteś fizjoterapeutką uroginekologiczną i co to w ogóle jest? Dlaczego to się wydarzyło, coś takiego, taka specjalizacja? O co w tym chodzi? Tak, żeby mieć kontekst. Fizjoterapeuta uroginekologiczny tak naprawdę
1: pracuje z dnem miednicy, ale i nie tylko, bo na dno miednicy też wpływa jama brzucha, więc i my pracujemy z dnem miednicy, z jamą brzucha, ogólnie z całym człowiekiem. Ale... Urogin specjalizacja to jest specjalizacja, która się zajmuje dnem miednicy i y, głównie obszarem właśnie krocza, ale tego też co się dzieje tam w środku głębiej. Y, poprawiamy pracę mięśni na miednicy, narządów wewnętrznych, pracujemy wisceralnie, więc... Y... Ogólnie mówiąc, taka specjalizacja wąska, niewąska, bo z jednej strony ktoś mówi, że to jest bardzo mały obszar, a ktoś mówi, że tam jest tyle do zrobienia, że nie do ogarnięcia dla kogoś z zewnątrz. Więc bardzo ciekawe specjalizacja Ja sobie wybrałam, że pracuję tylko z kobietami i mnie interesuje takie zdrowie uroginekologiczne, czyli tak jakby od uro, czyli od Kwestia właśnie moczowa, pęcherz i tak dalej. I ginekologiczna, czyli właśnie pochwa... Macica, wszystkie kwestie właśnie menstruacji, cyklów miesiączkowych, y, ciąża, y, menopauza i tak Więc jakby te wszystkie schorzenia, które jakby są kobiecymi, to mnie interesują. Natomiast fizjoterapeuci uroginekologiczni też pracują i z mężczyznami, i z dziećmi. Ja natomiast tak jakby sobie wybrałam, że chcę pracować z kobietami, bo dla mnie kobiety są największym wyzwaniem, najbardziej ciekawe i po prostu super się czułam w tej pracy.
0: Okej, okay, a wymieniłaś tam po drodze takie sformułowanie, które przypuszczam może nie wszyscy rozumieją. Ja też przyznam się, że nie, nie, nie znam tego słowa. To jest wisceralne. Co to znaczy wisceralne? To jest praca na, na,
1: na trzewiach tak naprawdę. To jest praca na, na rządach. No tak można mówić, po na trzewiach. Czyli mm, trzeba jakby, jak ja na przykład pracuję z macicą i z bolesnymi miesiączkami, mm, to Obok zaraz macicy, właśnie na macicy leżą jelita, i nie można pracować tylko z macicą. A to, co dotyka macicy, już pomijać. Yy, to jest właśnie mhm. taka niby mała specjalizacja, bo niby dno miednicy, ale właśnie no, przecież muszę też popracować właśnie przez brzuch, yy, pouwalniać gdzieś napięcia w okolicach jelit, poprawić perystaltykę, poprawić yy, właśnie gdzieś tam napięcia na przyczepach, bo to wszystko będzie wpływało na to, co się dzieje w dniu miednicy. Więc jakby ta... Rozwinęłam się bardzo. <laughs> ale tak, wiseralny to znaczy, poza <laughs>
0: Okej, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, bo myślę, że też rzuca światło na to, jak bardzo jest to, wydaje się właśnie, tak jak mówisz, wąska specjalizacja, a jednak na wiele rzeczy ma wpływ bardzo duży. Skaza się. Te rzeczy wszystkie się tam stykają po prostu w naszych trzewiach.
1: No tak, no dajmy na to, że przychodzi pacjentka, która ma jakieś parcia naglące, czyli po prostu ciągle ma poczucie, że jej się chce siku i albo na przykład ma obniżenie na pęcherza, obniżenie przyciśnionej pochwy. I ja nie będę się zastanawiać tylko, co jest z pęcherzem, tylko będę szukała w okolicach też napięć, czyli czy coś jest, co naciska na ten pęcherz, czyli może być właśnie coś, co jest po prostu ciśnienie, generuje z góry, więc będę szukała wyżej, 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 wyżej. Czasami tą pracę aż kończę tutaj na stawach skroniowo-żuchwowych, czy właśnie w okolicach o, szyi, bo te napięcia są tak duże, że po prostu generują zwiększone ciśnienie niżej. Więc... W Pracując na miednicy,
0: pracuję z całym człowiekiem. No i to jest bardzo ciekawe, ten, właśnie dla nas, <grym> moje pytanie ko- kolejne, które chciałam ci zadać, to już trochę właśnie zahaczyłyśmy o nie, bo dlaczego warto zadbać o te dna miednicy, mm-hmm. o, o to pięśnie dna miednicy, czy to właśnie dotyczy każdej kobiety? czy tylko na przykład w okolicach ciąży, po ciąży trzeba się tym tematem zająć, czy warto jakby, wiesz, odwiedzać na przykład taki gabinet fizjoterapii urok jakoś, wiesz, wcześniej albo w jakimś określonym, no jaka jest okazja, w której warto by się było przejść do takiej osoby? Zawsze polecam pójść profilaktycznie
1: i w momencie, kiedy coś się zmienia w naszym ciele, albo mamy jakieś bóle, jakieś niepokojące objawy. I zaraz powiem, co może jakby skłaniać, jaka, jakie objawy mogą skłaniać do takiej wizyty. Mm, mm-hmm. Ale y, uważam, że każda kobieta powinna od dną zadbać, że każda powinna do fizjoterapeuty uroginekologicznego pójść przynajmniej raz w życiu. Ale jeżeli jesteśmy, myślimy o ciąży, to już wtedy. Jeżeli jesteśmy w ciąży, to koniecznie po ciąży. Obowiązkowo. Y, mm-hmm. Ale nawet jeżeli nie chcemy być w ciąży, to i tak warto. Y, dlatego, że mięśnie na miednicy one odpowiadają za bardzo wiele funkcji. I one po pierwsze, jakby wchodzą w skład mięśni core, one odpowiadają za stabilizację naszego ciała, one odpowiadają za kontynencję, czyli za trzymanie moczu, stolca na miejscu. I jeżeli się zdarzają jakieś gubienia, y, gubienie y, moczu, gubienie gazów, y, jakieś y, właśnie takie. Y, takie gubienia, to mówimy o inkontynencji, no i za to też jakby też mogą być odpowiedzialne Miesiętamienicy, więc trzeba to sprawdzić, jeżeli się pojawiają tego typu problemy. Ale też odpowiadają Miesiętamienicy za funkcje seksualne, bo otaczają wejście do pochwy, więc y, od do, wydolności biednicy będzie nale- zależało też nasze życie seksualne i doznania, więc y, warto po prostu zadbać. No i teraz jakby z czym. Y, Co nas może zaniepokoić, albo jakie główne są problemy, które kierują pacjentki do mnie. Przede wszystkim jakieś bóle. I to są różnego rodzaju bóle. Bóle w podbrzuszu, bóle podczas stosunku, na przykład w trakcie penetracji, gdzieś głęboko odczuwalne, ale zaraz na początku. Bóle miesiączkowe, bóle w okolicach owulacji. I to też... Podkreślę, bóle miesiączkowe. Bóle, miesiączka nie powinna boleć, może być lekkim dyskomfortem, ale najlepiej to, żeby w ogóle jakby nie wpływała na jakość naszego życia, żebyśmy w ogóle nie odczuwały um, bólu, i to byłoby super. I z tym można jak najbardziej pracować z fizją. No, jakby nie zawsze, ale to też możemy ten temat miesiączek rozwinąć później, ale um, jakby tutaj też się zawsze zgłaszamy, no po prostu wszystkie jakieś problemy z właśnie takimi napięciami, gubieniem moczu, z hemoroidami. Czasami też bardzo, właśnie w kontekście jogi, pacjentki przychodzą z takim czymś, że mówią, że mają cały czas jakieś uciekanie powietrza z pochwy. Przy pozycjach odwróconych, coś takiego, takie gazy pochowe to się nazywa. Tak, Tak, to Z tym jak najbardziej też możemy pracować i też możemy sobie ten wątek później rozwinąć w rozmowie. I i co już jeszcze, Ym, właśnie ciąża i tak dalej, więc to są takie okresy ciąży, menopauzy, po operacjach, endometrioza, yy, jakieś rozejście mięśnia prostego brzucha, yy, w ogóle kwestia jakichś tam zdrowych ćwiczeń mięśni brzucha, więc z tym zawsze idziemy do urogin.
0: Okej, okay. no to tego lista jest dość długa i myślę, że które z tych przypadłości się każdej kobiecie zdarzyła, Taka, a jeszcze nie życiu przynajmniej te bóle. Tak jeszcze, jeszcze,
1: tak, jeszcze dodam tylko właśnie operacje cesarki, a, jakieś operacje o. brzuszne i tak dalej, prawda, więc to, to jest po prostu też obowiązkowo, bo my pracujemy z bliznami po nacięciu krocza, po operacjach i tak dalej
0: więc po cesarskim cięciu, po laparoskopii Także jest tego długa lista, czyli rzeczywiście warto by było się zainteresować Myślę, że każdy a znajdzie powiedz, jakieś skodzenie. Tak jest, a powiedzmy w takim razie jeszcze tak, żeby tu słuchaczki nasze mogły sobie też, wiesz, przekonać się do tego, że warto rzeczywiście o to zadbać, to jak to wygląda z wiekiem w ogóle? Czy te nasze mięśnie dna miednicy, one też tak mają, że tak powiem, taką właściwość, że z wiekiem trochę gorzej z nimi jest?
1: Tak. Dlaczego? Dlatego, że są zbudowane z mięśni, ale też nie tylko, bo dno miednicy, ogólnie mówiąc, to jest taki cały system mięśniowo-powięziowo- więzadłowy. I powięzi, więzadła są zbudowane z kolagenu, elastyny. Więc jeżeli z wiekiem tracimy elastyczność w skórze, tracimy jakby tą zdolność do syntezy kolagenu, więc to też tak samo będzie wpływało na nasze mięsie na miednicy, że one z wiekiem będą jakby może bardziej podatne na obciążenia, a jeżeli mamy jakieś takie bardzo złe nawyki, czyli na przykład w zły sposób się wypróżniamy, wypróżniamy się wsparciem, albo na przykład w złej pozycji chodzimy do to, jakby robimy siku albo kupę, to, to po prostu. <gry> Im dalej w las, im im dalej po prostu z wiekiem, to po prostu te problemy będą się jakby pojawiać, bo po prostu te złe nawyki będą cały czas się nawarstwiać, nawarstwiać, nawarstwiać. Więc dlatego powinniśmy pójść szybko i po prostu nauczyć się dbać o mięsie bo ta profilaktyka jest najważniejsza. I ja tutaj całą całą swoją działalność pod egidą pani fizjotrener po prostu... Stawiam na profilaktykę, żeby każdy ćwiczył zdrowo, wiedział gdzieś co są te na miednicy, umiał o nie dbać, żeby po prostu takie podstawowe rzeczy w ciągu dnia były zrobione dobrze, z uwagą, o, w troską o dno miednicy, żeby po prostu nie y, nastąpiły żadne
0: dysfunkcje miesięcy na miednicy. No właśnie i o to chodzi. Te dysfunkcje, tak jak już wcześniej powiedziałaś właśnie to, wiesz, no na co wpływa to dno miednicy, no i zaczęłaś o tym mówić, że tak naprawdę to na bardzo wiele rzeczy, I jakby dysfunkcje, które takie są trochę niezauważalne w sumie, przypuszczam, dla większości osób, oprócz tego, które wymieniłaś, że już jakieś takie konkretne objawy się pojawiają, ale jak zaczyna coś nie domagać, to często tego nie zauważamy. I teraz, wiesz, jak one mogą wpływać na jakość naszego codziennego życia, wiesz, oprócz tych takich hubkorowych rzeczy, które już się pojawiły. Jakieś, wiesz, tak na przykład o te życie seksualne, które już wspomniałaś, te fizjologiczne takie funkcje, które może nie są do końca jeszcze chorobą jakąś, że wiesz, już wiem, że nie nie trzymanie moczu takich naprawdę, że jest problem wyjść z domu, ale bardzo często słyszę na przykład, że kobiety po porodach nie za bardzo mogą poskakać w ogóle, wiesz, poskoczą i jest plama, że tak powiem, że jest takie nietrzymanie, które nie jest jakoś szczególnie uciążliwe, ale jakby w pewnych sytuacjach się takie rzeczy zdarzają i to już jakby jakość tego życia trochę obniża, no bo nie możemy robić pewnych rzeczy. Tak, zdecydowanie. I to są
1: takie, od tego się zaczyna. To są takie drobne rzeczy, które jeszcze możemy sobie że tak powiem, zignorować. Lubimy trochę przymykać na to oko, dlatego, że wybieramy zawsze łatwiejsze rozwiązanie. To łatwiejszym rozwiązaniem jest tak, A, zdarzyło mi się raz na tydzień, ale ćwiczyć to bym musiała z miesiąc pewnie. Codziennie po pięć Albo, minut. Albo, że to jest normalne. Albo, że to jest A normalne tak, po ciąży. ale nawet nie ciąży, wiesz? Bo po prostu gdzieś tam, jak się ktoś... Na przykład, to gubimy mocz podczas kichnięcia czy kaszlu, tak? No i... Mhm. Y- ale potrafię, To są osoby, które zgubią krople, a są osoby, które zgubią więcej i będą po prostu te, to, to czuć, to, bo mocz ma swój zapach, jakiś to jest dyskomfort i po prostu jak my, jaki mamy wpływ na to, czy kichniemy, czy nie kichniemy? Żaden, no, po prostu nie możemy tym, możemy sobie przestać skakać, prawda? Ale już no na to, tak. że jak gubisz mocz podczas skakania, tak samo będziesz y, gubiła podczas kaszlu czy y, kichania, bo to jest wysiłkowe gubienie moczu. Ale też na przykład no wyobraź sobie, że po prostu jesteś umówiona na spotkanie nie, z miłością życia i podjeżdża tramwaj i chcesz po prostu podbiegnąć i wtedy gubisz mocz. podczas Po prostu mm. takich spontan- to ogranicza nas. Po prostu taka mała dysfunkcja potrafi nas ograniczyć, zepsuć nam właśnie jakość życia, wpłynąć na nasze... Mm, Poczucie na własnej psychikę. wartości, tak, na psychikę obniża takie poczucie, ale przestajemy ufać swemu ciału, no bo nie chciałam, mhm. a ono mnie zawiodło, więc przestajemy mu w ogóle ufać. Te, ta relacja z ciałem, ze samym sobą, się pogarsza przez takie drobne rzeczy, a te drobne rzeczy, jak szybko wdrożymy na jakby taki program naprawczy i tę rehabilitację, kilka ćwiczeń po prostu dziennie, to po prostu jesteśmy w stanie to wycofać. Ten problem zniknie i nie wróci. Yy, więc mhm. y, no, to są takie drobne rzeczy. No i co jeszcze? A na przykład właśnie życie seksualne. Jeżeli mm, mamy bardzo dużo, teraz ja mam bardzo dużo pacjentek w gabinecie, które się pojawiają, które mają problem z nadmiernie napiętym mięśnie, mi, na miednicy. I to nadmiernie napięte mhm. mięśnie na miednicy y, mogą się przyczynić do tego, że się pojawia duży ból, duży dyskomfort na początku penetracji. Yy, czasami to jest tak duży ból, że... Yy, jakby powoduje jeszcze większe napięcie, to przekłada się na, na to, że po prostu nie dochodzi do tego aktu seksualnego, albo on jest bardzo niekomfortowy dla kobiety, gdzieś ta relacja, ta bliskość znika po prostu albo jest zaburzona bardzo, więc też czasami, to jest niesamowite, miałam w tym miesiącu pacjentkę, która po prostu w miesiąc, w miesiąc wycofała te takie swoje objawy i ból, z, gdzie wcześniej wow. ból oceniała u wejścia do pochwy 8 na 10, teraz miała 0 na 10 albo miała w jednym miejscu 1 na 10 po miesiącu, więc ja mówię, wow, że po prostu jeżeli ktoś się poświęci temu, i naprawdę to ja nigdy nie daję nikomu godzinę ćwiczeń dziennie, więc chwilę, po prostu chwilę takiej uwagi, takiej, takiej dobrze dobranej terapii, to po prostu te problemy
0: znikają. Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam. Słuchaj dalej. No, no to jest niesamowite. Ale to jednak trzeba poświęcić chociaż te 5 minut i rzeczywiście się zabrać za to, nie? Trzeba się temu jest... problemowi pokłonić po prostu, tak? O tak, o właśnie. No dobrze, to teraz hmm, to jak to ćwiczyć? Wiesz, jakby jak za to się zabrać? Czy to mogą być jakieś, czy to muszą być te specjalnie dobrane ćwiczenia, czy jakby możemy na coś zwrócić szczególną uwagę, wiesz, wykonując jakąkolwiek inną hmm, fizyczną dziedzinę, że tak powiem albo jogę może, mhm. czy też warto się tam przyjrzeć pewnym rzeczom, o nich pamiętać, żeby właśnie albo nie doprowadzić do tego nadmiernego napięcia albo żeby nie osłabiać tych mięśni.
1: Mhm. Y- Mięśnie te miednicy muszą pracować spontanicznie. Ich zadaniem jest tak naprawdę napinać się i rozluźniać w zależności od zmian ciśnienia w jamie brzucha. One są skoordynowane z pracą mięśni brzucha, przykręgosłupowych, przepony oddechowej i one mają swój timing, czyli każdy się napina w określonym czasie w zależności od oddechu, od ruchu. I fizjoterapeuta urogi na wizycie bada przez pochwę, po to, żeby sprawdzić właśnie, jak te mięśnie pracują, z jaką siłą, ile jest w stanie powtórzeń ktoś zrobić z pełną siłą, czy angażuje do tego inne mięśnie pomocnicze, czy jest dobra faza skurczu, czy dobra faza relaksu, czy odpowiedni właśnie timing, czyli odpowiednio się napina, czy jest na przykład przed skurcz na kaszu, czyli przed kaszlem się napinają, czy na przykład nie, i czy są jakieś obniżenia i tak dalej. No i jakby te prace mięśnie, one właśnie. Współpracują z innymi, yy, więc jeżeli ćwiczymy całe ciało, no to one też będą pracować, napinać się, rozluźniać i tak dalej. I to jest super. I generalnie ruch jest dla mięśni, dla mięśni dobry, czyli najgorsze, co możemy sobie zrobić, to dużo siedzenia i dużo stresu. A Mięśni tego nie lubią. E, ale też nie lubią e, mięśnie na miednicy na przykład właśnie dźwigania dużych ciężarów, jakichś takich e, czy parcia, czyli co to znaczy, że po prostu jeżeli mamy problem z oddaniem moczu czy stolca i po prostu wkładamy w to jakiś wysiłek, więc to jest mhm. e, takie, takie, takie rzeczy przeciążające. No i jakby ciąża jest obciążająca dla mięśni czy poród e, siłami natury też będzie w, ten, w jakiś tam sposób te mięśnie e, obciążał, co nie znaczy, że one będą potem, nie wiem, rozerwane, czy coś takiego takich sytuacji jest naprawdę bardzo mało, ale jakby to też jest jakby jeden z czynników, które może wpłynąć na osłabienie mięśni do No i, y, i teraz jest taka kwestia, że y, ruszajmy się, po prostu ruszajmy się, ruszajmy. Joga jest bardzo fajną aktywnością, bardzo fajną, taką wielowymiarową, że mamy tyle ruchów, w tylu płaszczyznach, bardzo fajny ruch. Jedyne, co w y, 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 wiodze może wpływać negatywnie na pracę mięśni miednicy, to czasami takie błędne komendy, które słyszymy, czyli na przykład napinanie dynamicy, czy tam trzymanie bandy napiętej, mhm. czy y, takie komendy w jakiejś pozycji y, dociśnij pępek do kręgosłupa. Czyli jakby od razu chodzi o to, żeby ktoś y, wciągnął brzuch. Mhm. Y, a to jest błędna komenda. Tak by nie powinno się mówić, no bo jakby jeżeli wchodzimy w jakąś pozycję, dajmy na to... Y, wojownika, to po prostu odpowie... stoimy i od razu ten brzuch się sam napina i mięśnie stabilizują ciało. I nie musimy tutaj przy tym ściskać brzucha, wciągać. O to się wszystko samo powinno zadzieć. Jeżeli ktoś ma problem właśnie z utrzymaniem równowagi w tej pozycji, no to faktycznie powinien jakby popracować nad tą pracą mięśni głębokich, wzmocnić je w jakiś sposób, ale nie robić tego przez wciąganie brzucha, dociskanie pępka do kręgosłupa, tylko bo po prostu, bo to jest ogólnie, to ja zawsze powtarzam, że w ogóle wciąganie brzucha jest jedną z najgorszych rzeczy, jakby tam gdzieś tam tłuczonych przez babcie. Yy, yy, że, że tak powinno być, natomiast nie brzuch powinien być puszczony luźno, on właśnie powinien sam się napinać, rozróżniać wtedy, kiedy jest tego potrzeba. I yy, 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 też jakby cały czas trzymanie napiętych mięśni na miednicy jest po prostu dla nich bez sensu, no bo one po prostu nie będą wiedziały, kiedy jest faza relaksu, kiedy napięcia i po prostu dojdzie do jakichś tam zaburzeń ich pracy, co w efekcie się przełoży na pojawienie się jakichś dysfunkcji. Więc y, yoga jest super i w są super też takie różne pozycje, które są z pupą w górze, e, a z barkami niżej. E, I tutaj tych pozycji mogę wymienić kilka, bo one odciążają mięśnie na miednicy. I uważam, że o, naprawdę tak, do krwią do miednicy, odciążą e, i to jest fajne, jeżeli cały dzień siedzimy, te wszystkie trzewia tam w tych, naciskają nasze mięśnie na miednicy, to fajnie na koniec dnia zrobić kilka asan, które spowodują odwrócenie tego procesu, które właśnie trochę odciążą tej mięśnie dynamicy. spowoduje na przykład tam dopłynięcie więcej krwi z kończyn dolnych do miednicy, ukrwienie, poprawa krążenia. I są to na przykład właśnie pies z głową w dole, świeca, szczeniaczek, po prostu tam, gdzie mamy pupę wyżej niż barki, most, mhm. więc
0: no, tego typu ćwiczenia. No jest ciekawe, co już właśnie się zastanawiam, bo wiesz, z tym wciąganiem pępka do kręgosłupa, bo w pewnych sytuacjach przy jakichś przejściach takie świadome wzmocnienie właśnie tego, tych mięśni dynamiednicy przy przeskokach właśnie bardzo często jest tak, nie? Żeby tych tych mula banty użyć, czy innych bant, no to to jest wtedy ważne właśnie, żeby zabezpieczyć jeszcze bardziej ten rejon, ale rzeczywiście robić w ten sposób przy każdej w możliwej pozycji, że wiesz, stoisz i, i, i robisz to siłowo, no to też faktycznie nie jest do końca. Chociaż przypuszczam, że znajdą się osoby, które z tym będą polemizować. Eee, Być może.
1: Jakby wiesz, no ja jestem otwarta na dyskusję, dlatego że nie, ja jestem osobą, która bada pacjentki przez pochwę i jakby wiem, jak wygląda dno miednicy i obniżenie pęcherza u kobiet, które całe życie mają nawyk ciągnięcia brzucha po prostu ten pęcherz jest wyczuwalny po prostu zaraz w wejściu do pochwy. On jest bardzo, bardzo obniżony i tak się dzieje, kiedy po prostu ciągle wciągamy brzuch, bo jest za duże ciśnienie na mięśnie, za za duże ciśnienie, które działa na mięśnie na miednicy i po prostu powoduje obniżenie, zazwyczaj powoduje obniżenie pęcherza moczowego, dlatego, że on jest tam najsłabsza struktura. I tak to wygląda, natomiast jak najbardziej, nie, nie mówię, żeby nie aktywować mula bandy i tak dalej, dlatego, że, tylko trzeba wiedzieć o co chodzi. Trzeba pójść do no fizjo tak. i żeby naprawdę pokazał, jak to wygląda uniesienie mięśni na miednicy w koordynacji z oddechem. I faktycznie, jak ja robię jakieś tam przeskoki w, w powitaniu słońca, to też zawsze, wcześniej zanim skoczę, aktywuję, tylko że to jest od dołu ruch, od dna miednicy tak. idzie ku górze, jakby cały korś zbiera i napina. A nie chodzi takie... Mm-hmm. To teraz jakby ktoś słucha, to zróbcie tak naprawdę. Zróbcie taki ruch wciągnięcia pępka, a teraz na wydechu spróbujcie sobie zebrać całe jakby dno miednicy, wessać pochwę i żeby ten ruch tak jakbyśmy chciały makaron wessać pochwą. Na wydechu.
0: No wydech. bo to jest bardzo inne odczucie w to jest ogóle dla ciała. Odczucie. I
1: to, jest, tak. to to drugie, to jest to dobre.
0: <laughs> tak, czyli nie zaczynamy od brzucha bo wtedy tak. naciskamy jeszcze bardziej na ten pęcherz tak. i mocice i tak dalej, wszystko idzie w dół no. a powiedz mi w takim razie, czy jest możliwość żeby zrobić to źle w drugą stronę bo tak jak powiedziałaś, te dnomiednice jest słabszą strukturą, porównując na przykład do yy, przepony, czy jest możliwe yy, jakby takie yy, skierowanie swojego tego ciśnienia yy, śródbrzusznego, żeby zrobić sobie krzywdę w przeponę
1: mm. czasami słyszałam o takich rzeczach w teorii Natomiast jakby ja, to no, też może do względu na moją jakby specjalizację, zawsze trafiają pacjentki, które mają problem z namiednicy, okay. ale też chcę powiedzieć, że po prostu jakby to ciś... nadmiar, ciśnienie, takie nadmierne ciśnienie w jamie brzucha, one będzie się kierowało w kierunku zmniejszonego oporu, czyli... Um, u kobiet to jest po prostu dno miednicy, bo jest szerokie, może być osłabione właśnie jakimś porodem, jakimiś um, przewlekłymi zaparciami i po prostu wtedy będzie jakby to ciśnienie się kierowało w tamtym w tym kierunku. Ale na przykład u mężczyzn e, zdarza się tak, że po prostu nie idzie w dno miednicy, bo oni mają inną strukturę troszeczkę, bo mają mniejszą tą powierzchnię mięśni na miednicy, mniej otworów, bo nie mają pochwy, więc jakby jest mhm. te, te troszeczkę, troszeczkę i, i, bardziej jakby znaczy, no, 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 ta struktura, tak, no, no, nie? po prostu inne mm-hmm. trochę jest od do miednicy i e, wtedy u mężczyzn takie nadmierne e, wzrost ciśnienia w jamie brzucha, on się przenosi w kierunku kresy białej mięśnia prostego brzucha e, i mężczyźni na przykład mają przepukliny pępkowe albo rozejście mięśnia prostego brzucha, jeżeli mają cały czas problem z nadmiernym e, wzrostem ciśnienia w jamie brzucha i na przykład jakby y, to może być często widoczne, ja na przykład często widzę, u kulturystów, którzy bardzo dużo robią takie jakieś tam, bardzo mają duże ciężary, jak już wspomniałam, że ciężar, duży ciężar to jest bardzo duży wzrost ciśnienia w jamie brzucha i może osłabiać do miednicy, ale właśnie też może spowodować pojawienie się jakichś przepuklin, rozejścia mięśnia prostego brzucha, czy na przykład u osób, które dużo kaszlą, jakieś mają choroby przywlekłe płuc, jakąś astmę i tak dalej, no to wtedy, jeżeli dużo kaszesz, no to też właśnie y, kaszel osłabia mięśnie do miednicy, ale, ale w ogóle wzrost stać ciśnieniami brzucha, więc u mężczyzn może, czy u niektórych osób może spowodować właśnie rozejście mięśnia prostego brzucha. Jeżeli na przykład byłyśmy w ciąży i w ciąży właśnie te mięśnie brzucha były nadmiernie rozciągnięte, po prostu ta krasa biała mięśnia prostego brzucha nie zeszła się, nie wzmocniła się po ciąży i ten problem jest, no to on się będzie utrwalał i pogłębiał, jeżeli będziemy robić właśnie jakieś tam nieadekwatne ćwiczenia, jakąś tam właśnie zatrudną jogę, czy właśnie asany też trzeba zmodyfikować dla takich osób, no więc o tym trzeba myśleć.
0: Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaliogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka. No pięknie to powiedziałaś. To Teraz mi się nasuwa takie pytanko w takim razie. To, to co, co teraz, wiesz, jak na co dzień o te mięśnie dynamiednicy dbać? czy jakby o czym powinniśmy pamiętać, wiesz, żeby, żeby sobie tam nie zepsuć czegoś. Wiesz, na przykład często jest tak, że kobiety sobie sięgają po... Ćwiczenia brzuszki, nie? Albo po prostu jakieś tak muszę wzmocnić kor. Jestem po ciąży, to teraz się zabieram za kor. I, i, i słyszę, słyszę często takie, wieś, też czyta się w internecie, czy gdzie indziej, że bardzo często się zabieramy za to nie do końca dobrze, bo właśnie za mocno. Za szybko chcemy wrócić do tej formy i wiesz, i od razu jest atak na ten brzuch biedny, który ledwo co po tej ciąży, wiesz, odsapnął, a my już chcemy go tak spinać mocno i i z powrotem zbierać do kupy, że tak powiem. I właśnie wiesz, o o czym pamiętać przy takim, żeby to było z głową zrobione, żebyśmy sobie zadbali o te mięśnie, ale wiesz, nie przesadzili w którąś stronę. Więc
1: na początek profilaktyka, czyli dbamy i pilnujemy na co dzień, żeby pozycja w toalecie była właściwa, czyli jeżeli oddajemy mocz, to siadamy całą popół na desce, pozycja jest wyprostowana, nie wkładamy wysiłku, nie spieszymy się, nie przyspieszamy tego procesu i nie chodzimy za często. W ciągu dnia, w ciągu doby ten mocz powinniśmy oddać między 6 a 8 razy, w ciągu doby. Najlepiej w nocy wcale, ewentualnie raz. Jeżeli chodzimy dużo częściej, to trzeba się temu przyjrzeć, co jest przyczyną. Czy to jest problem z tym, że nie jesteśmy w stanie utrzymać dłużej więcej tego moczu, czy mamy taki nawyk, czy jesteśmy ciągle w permanentnym stresie i ciągle nam się chce siku, czy bierzemy jakieś leki, czy po prostu na przykład pijemy w, nie, w, nie, w niewłaściwy sposób, bo może być tak, że po prostu osoby, które sikają, nie wiem, 15-20 razy w dzień nie mogą mieć pęcherz interaktywne i wtedy sikają po troszkę cały czas, ale też czasami to po prostu jest zły nawyk, że po prostu ciągle nam się, nie wiem, ciągle musimy, musimy, a tak naprawdę tam żadnej choroby nie ma, ale ale może się pojawić, jeżeli z tym nic nie zrobimy. Albo na przykład mm-hmm. też są osoby, które zapomniałam, że miałam w ciągu dnia pić, więc teraz wypiję dwie szklanki wody naraz, raz, raz, jedna za drugą i <głos> potem, a ja ciągle chodzę siku. No ale jakby to trzeba się też umieć nawadniać, więc po prostu pijemy drobnymi łykami cały dzień. I, yy, i oddawanie moczu, jeżeli to robimy 6-8 razy dziennie, czy tam na dobę, no to po prostu... Yy, Możemy to zrobić i dobrze, i źle. Więc po prostu dbajmy o to, żeby zrobić to dobrze. Druga rzecz, oddawanie stolca. Powinno się odbywać ze stopami na e, podnóżku. Że po prostu stawy kolanowe są wyżej niż stawy biodrowe. A, e, I ta pozycja jest taka e, bardziej kuczna, można tak powiedzieć. W ogóle pozycja mhm. e, taka przy kucu, malasany do wypróżniania. Ona jest idealna. W ogóle fajnie tak, by było tak. się wypróżniać tak, jak wszyscy to robią. E,
0: Na wschodzie, prawda? Na wschodzie, tak. Ale da się to zrobić, można stanąć na sedesie po prostu stopami i da da się zrobić. Można
1: i właśnie często się pyta, jak to zrobić w miejscu publicznym. No właśnie tak. No właśnie, tak. Albo gdzieś tam sobie nosisz takie jednorazowe podkładki, jeżeli chodzi o robienie siku, bo też nie sikamy tak wisząc nad toaletą w półprzysiadzie. To
0: jest
1: niezdrowe, no, niezdrowe tak? Niezdrowe, nie, nie, nie. nie, Bo po prostu no jak jesteśmy w półprzysiadzie, czyli na przykład dajmy na to w pozycji krzesła, tak? I, i w tej pozycji mhm. że mamy wszystkie napięte mięśnie. Mięśnie, tylną, tylną taśmę, uda, pośladki. Więc no wtedy też jest napięte i wtedy chcemy oddać mocz? Nie to po prostu będzie musiały wykonać jakiś wysiłek, żeby opór tych mięśni pokonać. Jest po prostu, a tak, są skonstruowane deski sedesowe, żeby jak usiądziemy na nią, to na, na desce sedesowej spoczywa miednica kostna, a do miednicy jest rozluźnione. O to chodzi, żeby po prostu było rozluźnione. A jak robimy, y, oddajemy stolec, to y, właśnie y, przez to, że mamy stopy na podnóżku, no to się rozluźnia się taki mięsień łonowo-odbytniczy, który jakby rozluźnia się wokół pętli jelit i po prostu jest łatwiej się też wypróżnić i to jest najważniejsze. Bez parcia i w dobrej pozycji. To, żeby o siebie dbać. I właśnie pilnujemy, żeby nie było jakichś tam zaparć bo to też będzie bardzo, ale tak naprawdę skrajnie bardzo obciążające na miesięta miednicy, jeżeli ktoś ma cały czas po prostu jakiś problem z zaparciami, więc nie dbamy o dietę, o nawodnienie i to jest naprawdę najważniejsza profilaktyka, bo robimy to codziennie i to naprawdę no, zrobione to się... źle może na maksa obciążać miesięta miednicy. Jeżeli ktoś właśnie jakiś tam ma pracę fizyczną i tak dalej, no to też ta, to może te dźwiganie ciężarów i tak dalej wpływać negatywnie na miesięta miednicy. A na co dzień co? Staramy się na przykład właśnie nie wciągać brzucha, nie obciskać brzucha ciasnymi ubraniami, wstawać jak najczęściej od pracy siedzącej, żeby się chociaż trochę przejść. Też zarządzać stresem, bo stres też będzie wpływał na na, na nadmierne napięcie mięśni na miednicy. I co jeszcze jest ważne, właśnie tutaj też zapytałaś teraz jakby z tym ruchem. Jakbyśmy mieli zacząć dbać o mięśnie na miednicy w takim kontekście ruchu, no to pilnujemy na początek, żeby ten wzorzec ruchu był dobry. I chodzi o koordynację mięśni na miednicy z oddechem. Naprawdę, ja zawsze mówię dla moich pacjentek, ty musisz być takim oddechowym guru. To jest bardzo ważne, (śmiech) że po prostu każdy wie, że na wdechu oddychamy Dolnymi żebrami one się rozchodzą do, do boków, do przodu, do tyłu, a dno miednicy wtedy się rozluźnia, otwiera się wejście do pochwy, rozluźnia się odbyt. Na wdechu. A na wydechu y, te dolne łuki żebrowe się zbliżają do siebie, leciutko sam brzuch się napina, a mięśnie na się zbierają i pociągają ku górze. I taki jest prawidłowy wzorzec ruchu. I y, żeby to zbadać, czy mamy, czy nie mamy, to właśnie sobie warto położyć się, położyć sobie tam rękę w okolicach środka ścienistego krocza, gdzieś tam na y, kroczu swoją rękę, poddychać i sprawdzić, czy na wdechu czuję, że się rozluźnia, a czy na wydechu czuję, że się tak zasysa.
0: I czy to jest, to okay. jest taki ruch, że jak, jak jest wdech, to nawet można to wyczuć, że tak idzie w dół troszeczkę tak. nie? Mhm. I, i wchodzi z powrotem przy wydechu. I tak powinno być. No to być. są takie jogowe techniki właśnie oddechowe. Te, tak. takiego, to są takie pierwsze, których się uczy w sumie. Dokładnie nie? Żeby... Tak,
1: no. I wieś, To jest mm. pierwsze. To jest, jakby myślimy od, od czego zacząć, to od tego zaczynamy. Yy, urodziłyśmy pierwsze ćwiczenia, jakie robimy jeszcze w szpitalu, to właśnie takie oddechowe, żeby zaaktywować po prostu do pracy ten cały kor, Czyli po prostu musi być oddech z dnem miednicy. Bo przepona z dnem miednicy, one zawsze pracują tak samo. Na wdechu przepona oddechowa i dnem się obniżają, a na wydechu się pociągają ku górze. To jest zawsze ta sama praca.
0: I od tego zaczynamy. Tylko, że one się chyba wtedy odwrotnie pracują. W sensie jakby kierunek jest ten sam, tylko jak przepona idzie do góry, to ona się wtedy napina, nie? Czy, czekaj, bo teraz się pogubiłam. Nie,
1: nie. przepona jak idzie w dół, to się napina
0: napina się w dół i no wtedy wdechu. mięśnie mm-hmm. dynamiednicy się rozluźniają. Mm-hmm. No, czyli jakby one robią do, odwrotną pracę. No, przy napięciu tak. rozluźnienia, to, 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 nie?
1: Tak, tak, tak. Wiem. Mm-hmm.
0: Tak, to, to w szczegóły weszłam, tak, ale jakby... szczegóły,
1: ale żebyśmy nikomu to nie zaplątały, ale generalnie one idą o, razem w dół i razem w górę. A I faktycznie. razem w
0: górę. I to trzeba, to trzeba pamiętać, tak jest.
1: To, to na takie najprostsze rzeczy zapamiętajmy. E, i, e, I potem tak, faktycznie, bardzo dużo dziewczyn robi tak, że mija ten połk i one po prostu dobra, heja, to robimy brzuszki, ćwiczenia brzucha, deski i tak dalej. Ale, ale weźcie pod uwagę to, że przez 9 miesięcy te mięśnie brzucha trochę były wyłączone z pracy. One po prostu tak, tak mają, że po prostu ten brzuch się rozciąga, mięśnie się rozciągają i trochę są wyłączone z pracy. Więc nie możemy im zarzucić teraz takiego ruchu sprzed roku, No bo sytuacja się zmieniła, już mamy inną rzeczywistość. I one potrzebują po prostu teraz innego ruchu. Nie takiego, który znamy, który robiłyśmy przed ciążą, tylko po prostu dostosowanego do aktualnych możliwości. To jest właśnie delikatne pobudzenie, łagodniejsze te treningi. Nie nie wchodzimy od razu w deski, tylko po prostu powoli aktywujemy te mięśnie do pracy i naprawdę mamy całą masę różnych możliwości, różnych ćwiczeń. Fajnie jest... właśnie pracować, co na przykład z jakąś tam piłką, czy co tam sobie myślę, co tam jeszcze może być z jogi, takie
0: wsparciem przy pracy z korem. Wiesz, ja ja się właśnie tak pomyślałam, od razu pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, czy na przykład właśnie warto na samym początku robić te odciążające, które już powiedziałaś, na przykład pies z głową w dół, żeby jednak nie przyciskać ich, a pozwolić im tak właśnie troszkę rozluźnić się i nabierać tego tonusu samodzielnie? Tak, tak. Jak
1: najbardziej, tylko że jakby te wszystkie odwrócone pozycje robimy po jakby oczyszczeniu się już macicy, czyli jakby przestaniemy krwawić Aha. w połogu, to wtedy spokojnie można to robić. No i w ogóle, no ogólnie joga jest super aktywnością, takie na początek, bo ona właśnie tak właśnie pobudza, więc spoko. Ja tam zalecam swoim pacjentkom ćwiczenia, też właśnie u mnie w aplikacji jest bardzo dużo takich ćwiczeń już połogowych, które będą aktywować mięśnie w odpowiedni sposób, na odpowiednim, że tak powiem, bo ja już mam tam takie ćwiczenia połogowe. Czyli po prostu na każdy okres już w połogu można tam te mięśnie do pracy pobudzać, żeby potem bez problemu zacząć je ćwiczyć. Czyli po prostu na początek musimy przywrócić te prawidłowe wzorce ruchu, które w okresie ciąży są zaburzone, bo ciąża wpływa na to, że po prostu pewne mięśnie są bardzo rozciągnięte, wyłączone z pracy, a inne w nadmiernym napięciu, bo tam było za dużo pracy, czyli na przykład mięśnie w okolicach pleców no mhm. więc y, po prostu to trzeba wszystko przywrócić w tym okresie połogu do pracy, a później sobie zacząć delikatnie ćwiczyć i zwiększać to obciążenie coraz bardziej, bardziej, bardziej
0: no właśnie, bo u nas w studio też są takie sesje, które, nie wiem czy ty je widziałaś i czy je robiłaś y, z y, właśnie dnem miednicy, tam są chyba z dwie takie, czy nawet trzy sesje widziałam, y, ale nie robiłam nie robiłaś, a, to musisz spróbować mhm. I także właśnie tam są takie samoświadomościowe I myślę, że to jest w ogóle też dobry temat, żeby każda kobieta się wiesz, jakby zczaiła, gdzie ma te mięśnie, bo to też nie do końca jest takie dla nas oczywiste, wiesz, okay. jakby nie każdy jest tak. też fizjoterapeutą tak. i zna się tak dobrze na anatomii.
1: Tak, ja w ogóle
0: bardzo lubię pracować z
1: osobami, które praktykują jogę, bo mają wysoką świadomość ciała. A w na, ale w dzisiejszych czasach jest tak, że faktycznie my jesteśmy oderwani odczucia ciała i od potrzeb ciała. Po prostu hmm. gdzieś to, gdzieś ta relacja w ogóle, nie istnieje. I yoga jest super, żeby to poczuć. I jak najbardziej ja y, robiłam z portalem jogi bardzo dużo y, praktyk z kolei regeneracyjnych, takich... Y, akurat tego f- y, potrzebowałam w ostatnim czasie, więc jeżeli sięgam po... No, chyba po, wszyscy. No więc tak, więc <laughs> y, tutaj y, akurat ja. Ale y, jak najbardziej właśnie takie... Y, 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 takie, które zwiększają świadomość własnego ciała, są bardzo ważne, bo szczerze mówiąc na przykład dużo osób w ogóle nie czuje, one mają, na są tak nadmiernie napięte mięśnie na miednicy, tak bardzo po prostu było osób, które dużo siedzą, dużo się stresują, te dno miednicy jest sztywne, ono ani drgnie, na wdechu, na wydechu, nic, po prostu jest sztywne, takie po prostu wręcz mhm. tak napięte, że w ogóle się nie chce ruszyć. I to nie znaczy, że my teraz musimy po prostu mięśnie tam do ćwiczyć. że po prostu, nie wiem, jeszcze je wzmacniać, bo one są słabe. Nie, bo je trzeba przywrócić tą fazę relaksu. Potem pracujemy nad tym, żeby ten skurcz był właściwy. Żeby to od do pracowało. Bo często jest tak, że właśnie ktoś gubi mocz. Ale to dlatego, że ma tak nadmiernie napięte mięśnie. Tak bardzo napięte, o. że one już są takie cały czas napięte, więc one już są zmęczone i i raptem po prostu trzeba, nie wiem, poskakać i one tak, dobra, napią, puszczą, napną, puszczą parę razy, bo tak na skoku mięśnie reagują, napinają się i rozluźniają i i tak po piątym powtórzeniu po prostu już trzymają cały czas napięcie i nie regulują na przykład tej pracy wokół cewki moczowej, może się zdarzyć jakiś tam gubieniu paru kropel moczu no i po prostu czasem jest problemem to, że te mięśnie są nadmiernie napięte i i to znaczy, że denomiennicy jest niewydolne albo na przykład, że pracuje słabo, ale to nie znaczy, że same mięśnie są słabe, tylko właśnie mają problem z tym, żeby się rozluźnić. Czyli ten... tu
0: w zasadzie trudno samemu sobie diagnozę trochę postawić. Trzeba by było rzeczywiście zajrzeć tak. tam, co tam się dzieje. No i... nie, da się i z wszystkiego
1: samemu. Możemy tak właśnie wyczuć. Mniej więcej właśnie, jak ktoś ma wysoką świadomość, a to tak podejrzewa, czy może mieć problem. No ale gdybyśmy wszystko umieli sami w domu robić, to byśmy nie potrzebowali specjalistów, prawda? Więc jakby... <śmiech> tak. Dużo rzeczy można zrobić samemu w domu, ale na tą wizytę zawsze też warto pójść, no nic, nic jej nie zastąpi, nic jej nie zastąpi, więc jeżeli y, nie jesteśmy pewni, co nam dolega, a ten problem jest, albo jeżeli on w ogóle na przykład nie mija, a to, to musimy musimy iść po prostu do kogoś, kto się zna i nas zbada i, i coś tam dobierze indywidualnie. No
0: koniecznie, tak, to nie, nie, ma, nie ma co mieć wątpliwości i na coś czekać, bo rzeczywiście po prostu trzeba to wziąć w swoje ręce, swoje zdrowie i, i zadbać o siebie. No, także mówisz o tym, że taka holistyczna praktyka jogi, że, że jest y, jak najbardziej wskazana.
1: A, a, bo jeszcze jednej, przepraszam się, Cię, to myśli dokończyłam. Y, a, bo no fakt, właśnie. Tam, bo jeszcze, y, rozmawiałyśmy właśnie o tej jodze właśnie w takim kontekście holistycznym całego ciała, że y, mówiłam, że to właśnie yoga wspiera fajnie ruch pracy mięśni na Tak. I jakby właśnie są takie ruchy całego ciała, które właśnie powodują, że te mięśnie na odpowiednio się napinają, rozluźniają, koordynują z, mięśni, z mięśniami głębokimi i tak dalej. Ale... Też właśnie, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z mięśniami na miednicy, to będzie potrzebował, czyli właśnie ma nadmiernie napięte albo osłabione, albo ma jakieś obniżenie narządów, to będzie potrzebował też popracować z izolowanym skurczem mięśni na miednicy, czyli tylko skurcz mięśni na miednicy. On z zewnątrz wygląda, jakbyśmy nic nie robiły, a my napinamy mięśnie rozróżniamy. rozluźniamy. Czyli tylko pracują mięśnie na miednicy. I tutaj najlepiej właśnie po taką terapię, po takie zalecenia, co ćwiczyć, jak, ile powtórzeń i w jakim stopniu napinać, a z czym mam problem, najlepiej pójść do fizjo, dlatego że właśnie my badamy, badamy w środku, i uczymy się naprawdę tego na wielu, wielu kursach, żeby po prostu dobrze, precyzyjnie zbadać, co się dzieje z dnem miednicy i tego akurat się nie da powtórzyć samemu w domu. Po prostu możemy mniej więcej podejrzewać, co nam jest, ale takiej 100% pewności, no wierzcie mi, że po prostu też ja nie miałam nawet po dwóch kursach. Po prostu musiałam się tego naprawdę wiele nauczyć i wiem, że tego po prostu nawet jak komuś to wytłumaczę, to i tak tego ktoś nie zrozumie albo nie zrobi tego dobrze. Mm-hmm. Więc tutaj okay. akurat nie da się, do tej pracy izolowanej mięśni na miednicy po prostu... Więcej możemy sobie czasami zrobić szkody niż pożytku, bo... Mm, Dziewczyny często mówią, że właśnie mają, nie czują nic podczas seksu, że gubią mąż. Ja, mówię, ja mam na pewno nadmiernie napięte mięśnie na miednicy. ja w ogóle używam kule gejszy, żeby
0: je wzmocnić. Ja mówię, nie, no to już mhm. po prostu gorzej być nie może. <grych> bo... Tak, albo są różne takie urządzenia ciekawe właśnie do, do tych ćwiczeń, nie? Nawet są takie, które się łączą z aplikacją, nie pamiętam jak się to nazywa, ale... Tak. Jakieś pelwi fly chyba, tak. czy coś takiego. No, tak? Ja to tak? lubię.
1: O. Dlaczego? <gry> dlatego, że one się... tak To od razu powiem, że kulek gejszy nie używamy, dlatego, że one po prostu powodują, że mięśnie na są zaciśnięte. Zaciśnięte, bo po prostu powoduj, są tak zaciśnięte, żeby nie wypadły te kulki. A e, właściwa praca mięśnie na między, no to ich taka napinanie się, rozluźnianie i spontaniczna praca, i w koordynacjach z mięśniami głębokimi, innymi. No i po prostu to musi być zachowane, żeby one były wydolne. Jeżeli po prostu są tylko w zacisku, no to właśnie jest jakiś tam, pojawia się dysfunkcja no bo nie ma fazy skurczu i fazy relaksu. No i jeżeli chodzi o takie urządzenia, sądy dopochwowe, które są właśnie, łączą się z aplikacją, z telefonem i tak dalej, no to one wcześniej testują nasze mięśnie. Tam jest przed dobraniem treningu jest test, że masz zrobić taki skurcz, taki utrzymać, tak, tak i on po prostu na bazie jakiegoś tam algorytmu dobiera nam z czym my mamy problem, czy z fazą relaksu, czy z wytrzymałością mięśni, czy z skurczem, czy z siłą skurczu, czy z ilością tych skurczy i wtedy nam dobiera te treningi. Więc to nie jest takie głupie, ale też mm-hmm. po prostu, ta, bo tam jest właśnie nauka tego skurczu, napinanie, rozluźnianie i po prostu dobrane indywidualnie i to są całkiem spoko urządzenia. Natomiast jakby właśnie kulki gejszy, czy jakieś jajeczka joni, czy coś, to nie, z punktu widzenia fizjo
0: nie. <śmienic> Okej, okay, prosta <prosto> odpowiedź <śmienic> no dobrze to no ciekawe są różne te, ale faktycznie może jednak do takiej osoby, która też jest w stanie poprowadzić to też jest um, chyba fajniej się czuć, że się jest takim prowadzonym przez kogoś nie? to jest też no, Taka opie- dodatkowy opie-na. aspekt, taki tak, opieka, dodatkowy aspekt psychologiczny. A chciałam wrócić wiesz do czego, bo na samym początku wspomniałyśmy i myślę, że to są ciekawe tematy. I bardzo bliskie kobietom, no nie tylko w ciąży, bo jeszcze o tej ciąży troszeczkę może. Yy, z Miesiączką, że ona nie powinna boleć. I ja mam wrażenie, że jak ktoś to słyszy, to ma takie, co? Jak to może być w ogóle możliwe? Że jednak, wiesz, no nie znam kobiety, która by przechodziła całkowicie bezboleśnie te miesiączki. Mm-hmm. I, I wiesz, jak to zrobić w ogóle? Czy to się da zrobić? Mm. Czy mięśnie na miednicy, jak sobie poćwiczymy i będziemy się nad nimi skupiać, fajnie sobie z nimi pracować, to czy to możemy rzeczywiście wyeliminować dużo takich napięć i tych boleści miesiączkowych?
1: Mm, tak. Powiedz już mi tak, krótka, okay. a teraz wersja długa. Przyczyn bolesnych miesiączek jest kilka i mogą być to bo- miesiączki miesiączki, bo- bolesne miesiączki mogą mieć typ turny i taki pierwotny. I pierwotny to znaczy, że bolały od zawsze, a mhm. y, takie wtórny, czyli się pojawiły niedawno, że niedawno zaczęły mnie boleć. I te takie pierwotne, no to y, jakby od zawsze, od początku dziewczyny bolą. I to może mieć też wiele przyczyn, bo y, jakby też kwestie hormonalne. No to ja jako fizjo na te hormony nie do końca mam wpływ. To musi być jakieś tam y, spojrzenie ginekologa. Też może być endometrioza. Pamiętajmy, teraz tak dużo dziewczyn ma problem z y, y, chorobą. Y, więc jakby po prostu to musi być zdiagnozowane przez dobrego lekarza, który się w tym specjalizuje, żeby po prostu sprawdzić, czy to nie jest ta przyczyna. Przyczyna. No i, i też jakieś tam wady anatomiczne, mogą być na przykład jakieś wady anatomiczne budowy macicy, tylko tutaj od razu powiem, tyło zgięcie macicy nie zawsze powoduje jakiś ból miesiączek, jakby nie zawsze można zwolić bolesne miesiączki na tyło zgięcie macicy, ale na przykład są macice różnej budowy, nie każda wygląda tak samo i czasami są jakieś dwurożne i tak dalej, z jakąś tam przegrodą, więc to też może powodować ból. No i jakieś tam różne... Choroby, na które my nie mamy wpływu, jakieś guzy itd., ale jeżeli na przykład problemem bolesnych miesiączek jest pra, jakby niewłaściwa praca mięśni na miednicy, niewłaściwa praca kości krzyżowej, jakieś tak bardzo duże napięcia wokół yy, macicy, bo macica jakby przed miesiączką puchnie jeżeli ona nie ma miejsca, nie, chce, nie, nie ma miejsca, żeby się tak rozepchnąć, bo na przykład są jakieś nadmierne napięcia wokół jelit, jakaś nadmiernie napięte więzadła wokół macicy, to idzie się do fizjo i ja to manualnie rozluźniam, ja jestem w stanie ręką puścić te napięcia i raptem tak jakby ta macica mhm. ma taki oddech i ona się tak nie denerwuje, przed, jakby to nie ma tego takiego dużego bólu przed miesiączką. My pracujemy właśnie, to jest ta praca wysceralna, czyli po prostu pracuję Aha. na narządach, po prostu na przykład rozluźniam więzadło szerokie macicy, poprawiam jakby ruchomość, jest jakby, wszystkie narządy w jamie brzucha muszą się, tak, mieć taką swobodę ruchu, one muszą pływać, one muszą mieć y, możliwość się przesunąć, kiedy potrzebują i kiedy potrzebują zwiększyć y, swój rozmiar, to też muszą mieć możliwość. na przykład jelita. Też one muszą mieć taką możliwość, że jeżeli na przykład gdzieś tam po posiłku, one zwiększają swoją objętość. Jeżeli ktoś ciągle chodzi w ciasnych spodniach, albo ciągle spina brzuch, no to go potem po tym jedzeniu boli brzuch. (głos)
0: No No
1: tak, proste. (głos) Proste, no nie? Więc jakby tak samo się dzieje też z tą macicą. No i jeszcze są miesiączki bolesne typu wtórnego, czyli gdzieś tam się pojawiają w trakcie życia, na przykład w życiu dorosłym i tak dalej. I to też może być wpływ często, to jakieś tam nadmierne napięcia, jakieś tam napięcia na więzadłach, napięcia mięśni na miednicy, ogólnie, ogólnie nadmierne napięcie nerwowe, takie, że ktoś żyje w dużym stresie, to te osoby też mają bolesne miesiączki. Ale też mogą się pojawić jakieś jakieś mięśniaki, które będą powodowały bolesne miesiączki i na to już jest po prostu leczenie. Więc nie na wszystko jest fizjoterapia, ale na wiele rzeczy, tyle co wymieniłam, zobacz, może pomóc. I na przykład yoga, jakieś ćwiczenia, one będą poprawiały tak naprawdę... Ukrwienie, będą poprawiały pracę kości krzyżowej. Na przykład moja ulubiona pozycja do pracy z kością krzyżową to jest happy baby. O, tak. Potem wszystko po prostu zwiększa. pracujemy nad ruchomością w biodrach, czyli jak po prostu im mamy większą ruchomość i elastyczność wokół miednicy w biodrach, w pośladkach, nie mamy jakichś tam napięć w okolicach właśnie stawów krzyżowo biodrowych, tym po prostu jakby mniej tego bólu będzie po prostu pracujemy. dlatego yoga to jest super ruch, bo właśnie to otwarcie bioder jest jak najbardziej w tym wypadku wskazane przy bolesnych miesiączkach, ale też wszelkie takie właśnie asany, które będą rozciągały mięśnie brzucha, które na przykład skręty, one jakby też powodują, że to, co się dzieje w jamie brzucha, to te wszystkie przyczepieli, to one się od siebie oddalają, jakby rozciągają, robi się na więcej przestrzeni, więc a w ogóle uwielbiam to sformułowanie z jogi, że robimy sobie więcej przestrzeni w Ciele, prawda?
0: Tak, tak, tak. I to naprawdę
1: to ma odniesienie do wszystkiego, więc jakby mhm. tutaj te wszystkie skręty i otwieranie bioder ma bardzo duże znaczenie w terapii bolesnych miesiączek. I tak, na przykład, naprawdę. To się jak ty powiedziałaś, że ja nie znam osoby, która by miała bezbolesne miesiączki, a ja właśnie to się znam i mogłabym wymienić po prostu z imienia i nazwiska wszystkie pacjentki, które, oh. które po prostu miały bolesne i nie mają w ogóle i mówią, o, a ja w ogóle, przypomniałaś mi, że ja w ogóle już nie mam, nie pamiętam, kiedy miałam bolesną, ale <śmiech> całe życie miałam, a gdzieś tam po prostu w trakcie terapii my w sumie skłopiłyśmy się czymś innym, a gdzieś tam zawsze miałam w tle, że muszę coś z tymi miesiączkami zrobić i, i to mija. Więc jakby naprawdę, naprawdę, naprawdę można. I... A czy ta,
0: tak Ci wejdę w słowo, czy ta praca manualna właśnie, którą Ty mówisz, to ta wiceralna, że to mm-hmm. jakby też może na stałe wpłynąć, Tak czyli na przykład i pójdę na kilka sesji tego rozluźniania i te mięśnie moje zapamiętują już, że następnym razem mają się nie napiąć?
1: Tak, tak, no bo to czasami jest tak, że wiesz co, na przykład może być jakieś nadmierne napięcie wskutek jakiegoś tam stanu zapalnego, przewlekłego i to jest bardzo często u moich pacjentów, które mają IBS albo jakieś inne problemy z jelitami, SIBO no to one mają jakieś tam problemy w tej właśnie z jelitami, a to się przekłada na napięcia wokół macicy i jakby pouwalniamy te napięcia, no to jest ok, tylko że to jest ta właśnie, jest te problemy, te, te które wymieniłam jelitowe, one są takie jakby nawracające, prawda? Więc mm-hmm. jakby ta osoba to może mieć cały czas takie nawracające problemy, ale na przykład jeżeli był jakiś tam stan zapalny, jakaś operacja czy coś i po prostu pojawiło się jakieś napięcie w jednym miejscu, co spowodowało skrócenie jakiegoś więzadła albo powięzi i ja to uwolnię i jakby to już wszystko mija, to już po prostu problem minął, no bo po prostu to jest uwolnione, yy, operacja była gdzieś tam, po prostu, albo te, te, ten stan zapalny jest wyleczony, no i po prostu to jest wszystko yy, mija. Yy, a ostatnio też miałam taką pacjentkę, która o dziwo miała tak skrócone więc zadła po lewej stronie, że w ogóle cała macica i pęcherz miała po prostu przesunięte, nie centralnie miała, tylko po prostu miała w jednym, oh. w jednym miejscu, w innym. I po prostu naprawdę po chwili, po chwili po prostu jakby to ciało zawsze chce się uwolnić. I po prostu po chwili terapii to wszystko się ułożyło i ona mówi, o wow, ja czuję teraz, jak to się wszystko zmieniło. Faktycznie było dziwnie. No
0: właśnie, ale niesamowite. (gry) Więc
1: ta praca manualna jest ważna, ale mówię, no po prostu to jest też... musi być dobrze dobrane i nie każdy potrzebuje takiej pracy, więc najpierw sobie tam robimy tym ruchem i sprawdzamy, jak to po prostu nam pomoże i, i, i wizyta u fizjodomu po prostu jest no, niezastąpiona, bo akurat tej pracy manualnej, czy takiej odpowiedniej indywidualnie dobranej terapii do problemu, to niczym nie zastąpimy.
0: No tak, to z tego się kroku nie da uniknąć, ale bardzo chcemy zawsze go uniknąć, nie? Że robimy dotąd, dokąd się da, żeby tylko tam nie pójść do tego lekarza czy fizjoterapeuty. To jest bardzo częste takie. No, ale myślę, że ludzie coraz więcej mają tej świadomości i też chcą ze sobą pracować, chcą ze sobą zrobić dużo rzeczy, żeby się, wiesz, dobrze czuć po prostu. No i to jest coś super.
1: A A jeszcze, wiesz...
0: Do, do jednego tematu jeszcze chcę wrócić, bo też mówiłaś, że warto by było nawiązać o tych gazach pochwowych, mhm. bo myślę, że wiodę, to jest temat, którym gdzieś się czasem przewinie, chociaż przynajmniej raz kobiecie. I przy czym się o tym za często w ogóle nie mówi. Mhm.
1: Więc tak, musimy sobie teraz wyobrazić nasze mięśnie na miednicy. I one, tak jak powiedziałam, one się jakby m, są wokół pochwy. Też jest taki mięsień opuszkowo-gąbczasty, który jakby, y, zamyka wejście do pochwy. Znaczy, znaczy wejście do pochwy nigdy nie jest zamknięte, ale przy nadmiernie, jakby, jakby, zam, jak z, na, zaciśniemy mięśnie, to się zamknie. A jak rozluźnimy mięśnie, to się otworzy. I na przykład właśnie tak sobie można pokombinować w domu z lusterkiem. Sobie popatrzeć na swoje krocze, tak, zaciskam, zamyka się, y, rozluźniam, powinno się otworzyć. No i, y, już wspomniałam też, że mięśnie na współpracują z mięśniami głębokimi, innymi, brzuchem, przeponą i tak Więc też to to będzie automatyczne, że będzie się napinać, rozluźniać, że wejście do pochwy będzie się otwierać i zamykać. I mhm. dlaczego czasami się nie zamyka to wejście do pochwy? Dlatego, że mięśnie mogą być za słabe, nie wygenerować odpowiedniej siły. Tak trochę się napinają, ale nie zaciskają się wokół tego wejścia do pochwy. Albo są tak nadmiernie napięte, że one cały czas są w jakimś tam napięciu i my jeszcze mówimy, dobra, zaciśnijcie się bardziej. A one mówią, nie mam siły. (śmiech) I jeszcze może być kwestia na przykład blizny po nacięciu krocza. Czyli blizny, która nie została zmobilizowana, która jest sztywna, która powoduje, że jest tak, jakby taki, wiecie, jak taki haczyk na rybę, czy coś takiego. Taki haczyk trzyma te mięśnie, po prostu, że one są tak, ona jest sztywna i po prostu nie pozwala tych mięśniom się domknąć wokół pochwy. I też może być tak, że właśnie te mięśnie miednicy są właśnie w jakiś tam sposób pozaburzane. One w sumie nie wiedzą, czy jest faza skurczu, czy rozkurczu. Bardzo często to widzę u osób, że właśnie pracują nie... Jakoś odwrotnie te mięśnie na miednicy, że tutaj jest wdecha, one się zaciskają, potem jest na odwrót, w sumie są tak pozaburzane, że one już nie, nie wiedzą, jedzą, o co chodzi. nie wiedzą o co chodzi. No i teraz dajmy na to, że wchodzimy w pozycję e, no, świece, tak? No i po prostu mhm. w, t- w pozycji świecy od razu cały korb mięśnie brzucha się spinają, żeby utrzymać tą pozycję I, i powinno wtedy do miednicy automatycznie się zamknąć i po prostu w tej pozycji już wchodzenia w pozycję świecy, Powinno się to zamknąć, to wejście do pochwy i mięśnie na między się zacisnąć, tak jak po prostu, no, wszystko się powinno, cały kor napiąć. Yy, ale właśnie może być tak, że nie miały te mięśnie siły, że, że zareagowały za późno, ale bo zareagowały nieadekwatnie do tego ruchu, mhm. czyli zadziałały na przykład odwrotnie. No i jakby logiczne jest, że złapały powietrze, więc potem jak wrócą do pozycji, no to po prostu to powietrze będzie musiało znaleźć ujście, bo jak tam zwieracza wokół pochwy nie ma, więc po prostu tam jest, no... Więc tak to wygląda. Więc jakby to nie jest y, od razu, y, o, jakby nie, nie można od razu powiedzieć, z czym ktoś ma problem, ale coś z tym można zrobić. Jakby te mięśnie powinny pracować właściwie i o ile na przykład takie sytuacje jakby wypuszczenia gazów pochwą, czy nam powietrza pochwą podczas stosunków seksualnych są ok, to w takich pozycjach odwróconych no można się przyjrzeć, co tam jest przyczyną, bo powinny się te mięśnie właśnie, na przykład właśnie, kiedy stajemy na rękach czy coś, powinny się same napiąć.
0: Czyli to jest tak, że na przykład e, jeżeli taka sytuacja się zdarzy, wiesz, tam, no, może pamiętam, że z dwa razy w życiu coś takiego, że wiem, że jest taki temat, mm-hmm. to jakby nie ma się czemu specjalnie martwić, bo widocznie się pomyliły te mięśnie, czy jakby już jak mi się raz zdarzy coś takiego, to już mam od razu się martwić, czy nie. raczej po prostu, jeżeli to jest nagminne po prostu, to jest wiesz, to wtedy.
1: za każdym razem, jak za każdym razem A, się rozumiem. martwimy. Ale też pamiętajmy o tym, że są takie sytuacje w życiu y, kobiety, czyli jak cykl miesiączkowy, że ta siła mięśni, ona się zmienia. I na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś tam przed miesiączką, to mięśnie mogą być słabe. I raz w miesiącu może nam się zdarzyć, że po prostu złapiemy, bo one nie zareagowały, albo były zmęczone, albo zaraz po miesiączce i tak dalej, więc po prostu tak może być i nie panikujemy od razu, jak się raz zdarzy.
0: No, to też jest ważne, żeby to wiedzieć, bo to jest ciekawe, że jakby mi się wydaje też, że nie ma takiej świadomości do końca, że jakby cykl miesiączkowy, kiedy jest, to to, to też nasze ciało po prostu reaguje na to inaczej. Wiesz, te wszystkie hormony, które się wydzielają, też wpływają na to, jak te mięśnie po prostu funkcjonują. No i to jest warto, warto wiedzieć o tym faktycznie. A jeszcze taką jedną rzecz, ostatnią, żeby więcej Cię tak tu nie męczyć, bo już tyle wiedzy nam sprzedajesz. Jak to jest z tą ciążą? Bo czy mięśnie na miednicy warto właśnie przed ciążą ćwiczyć, albo w trakcie ciąży, wiesz, już jest. wiem, że jestem w ciąży, już wcześniej nie, nie zdążyłam. Czy to jest dobry moment, żeby zacząć taką pracę z mięśniami na miednicy? Czy może lepiej poczekać, wiesz, już po ciąży, jak to.
1: Dobrze, już Ci odpowiadam. Więc tak, ciąża jest obciążająca dla mięśni na miednicy, dlatego, że już mówiłam podczas tej rozmowy wielokrotnie, że nadmierne ciśnienie w jamie brzucha obciąża do miednicy. Nadmierne.
0: Nigdy za dużo tego powtarzania. Tak,
1: no i, i teraz jest taka sytuacja, że w naszym brzuchu który był, jest jaki był, taki prawda, a tutaj raptem się pojawia płód, który jest co tydzień większy, cięższy, jeszcze są te wody płodowe to, i to ciśnienie w jamie brzucha jest naprawdę bardzo duże, więc ono będzie obciążało mięśnie na miednicy. No i yy, to nie znaczy, że No dobra, każda ciąża będzie ryzykiem obciążenia mięśni na miednicy. No i fajnie by było do tej ciąży już, już od początku ciąży być przygotowanym na to, że po prostu te mięśnie będą obciążone, więc wcześniej przed ciążą zadbać o to, żeby dno miednicy było wydolne wydolne i odpowiednio silne i po prostu zdrowe. Ale mhm. no, nie słyszałyśmy o tym przed ciążą, no to i teraz co robimy? Będziemy po ciąży ćwiczyć? Nie. Już idziemy w ciąży i w ciąży po prostu ćwiczymy cały czas. Ale też jakby w ciąży ćwiczymy adekwatnie do naszych potrzeb. No bo na przykład jeżeli ktoś sobie ubzdura, że tylko w ciąży musi wzmacniać, a potem tak tym mięśnie powzmacnia, że one są tak y, sztywne, silne i tak dalej, no to będzie miał problem dziecko urodzić siłami natury. No tak. Więc to też <śmiech> musi być odpowiednio dobrane. No i teraz... Y, 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 Mówi się, że teoretycznie się tak powinno mięśnie wzmacniać przez dwa trymestry, a w trzecim tylko rozluźniać. Ja uważam, że powinniśmy od początku adekwatnie do naszych potrzeb ćwiczyć. Są osoby, które będą musiały jednak więcej tego relaksu robić, czyli nauczyć się te mięśnie rozluźniać, bardziej pracować nad tą fazą rozluźnienia, inne bardziej nad fazą skurczu, więc po prostu ym, różnie, ale na pewno przed ciążą idziemy do fizjo po to, żeby nam powiedział jak to dziecko sprawnie urodzić. Mm-hmm. E, no i, e, i teraz kolejna rzecz e, pociąży. Pociąży po prostu każdy musi mieć na ćwiczyć i potem już e, jakby, ja uważam, że generalnie każdy musi zawsze o nie dbać, o nich myśleć e, ćwiczyć tak m, jakby, żeby ten ruch był zawsze z myślą o, ć- o, o, o zdrowiu na miednicy o tak, żeby powinien zawsze myśleć czy to mi nie będzie szkodziło na mięsie na miednicy bo mamy w Polsce bardzo dużo operacji na dną miednicy I mamy bardzo bardzo dużo i po prostu mamy duży problem z gubieniem moczu, że pieluch dla dorosłych sprzedaje się więcej niż pieluch dla dzieci. I po to właśnie, naprawdę, i po prostu musimy się skupić na profilaktyce, żebyśmy nie byli właśnie tymi staruszkami, co chodzą w pieluszkach, no nie? Więc jakby to, to, co robimy teraz, bo jakby to, co robimy teraz dla siebie, zaowocuje nam później. Więc po prostu... Nie to o to chodzi, że po prostu teraz musimy codziennie godzinę ćwiczyć miesięc na miednicy. Tylko codziennie myślimy o tym, czy to, co robię, nie zaszkodzi moim mięśniom na miednicy. A po porodzie, no tak, ćwiczymy miesięc na miednicy i tak uważam, że jakby już po porodzie, to codziennie musi każdy do końca życia po prostu.
0: Aha, taka recepta. A. I to właśnie po prostu. No tak, ruch jest ważny, jest, tak. jest konieczny. To się, to od tego się nie ucieknie po prostu. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas.
1: Tak, no przecież to, ruch to jest lekarstwo na wszystko i y, powinniśmy się po prostu ruszać, ruszać zdrowo, we właściwy sposób, taki, który jest potrzebny y, y, dla nas, jakby w zgodzie z potrzebami naszego ciała.
0: Tak jest. No i tego myślę życzymy sobie i wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom. Ja Tobie bardzo pięknie dziękuję za bycie tutaj, za y, obdarowanie nas tą cudowną wiedzą y, i Cóż, czego jeszcze możemy sobie życzyć słuchaczom i słuchaczkom? Zdróweczka, tak jest. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo, cześć. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal yogi znajdziesz w opisie odcinka.